0: Hokitime podcastin sinulle tarjoaa Euronix Lahti, Lahden paikmarine Marine ja Team Sportia Hokilahti.
1: Ulkona kelit viilenee, meidän valoisa aika lyhenee, lehdet puista putoilee, ja ver- liikan verkkosivutkin varmaan kohta kaatuu, tai ainakin on totaalisen vaikea silkoset tällä hetkellä, kun niitä olen tuossa tutkinut. Saman on ollut täällä studiossa, ja vasta päätäni Hoki Podimen partnerini Mikael Hoikkala. Nuo edellä mä luettelemani luonnon ilmiöt, äh, ennusteet ja tekniikan ennusmerkit herättää meidät viimeistään nyt siihen, että kiekko kausi 2021-2022 polkaistaan käyntiin runkosarja, sehän starttaa jo tänään torstaina viime kevään finaaliparin Lukon ja TPS-välisellä väännöllä. Koska pelit kaukalossa käynnistyy, niin Hoki Podikin laittaa tupla turpo käyntiin. Tässä Susuki PV-selässä istuu ja kaksi tahdilta haisee samanliston allu ja puolestaan sitten vastapäätä, kuten tuossa ni niin sanoin, Honda Mankin kyydissä pörinä ääniä peristelee Miksu Hoikkala. Aika hyvä.
0: Nyt kyllä pääsit vetämään sen verran puskista, että olen sanaton.
1: Oletko Susuki vai Honda Mankin mies?
0: En on mopomiehiä ollenkaan.
1: Skootteri poika. No mutta hei Mikuel, tarkalleen neljä kuukautta sitten Rauman lu. Heikki edes kohotti Kanadan kohti kattoa. Turkuhallin kattoa silloin katore centerissä. Raaman Lukko Suomen mestaruuteen Pekka Viran last danceissä. Meidän kiintopistejoukkue pelikanssin on päättynyt jo hieman aikaisemmin. Huhtikuussa puolivelela tappi on Ratkaiseva viides peli, se päättyi 2-1 Tepsille ja Tepsi sitten välieriin ja sieltä aina finaaliin saakka. Pitkään on tässä taas äh, aikaa kulunut. Odottava aika on ollut pitkä, mutta taas mennään. Nopea on tähän alkuun. Mitä viime vuodesta jäi käteen? Seuraava on ainakin edelleen hengissä ja pelikansan pelas erittäin pirteästi.
0: Joo ja seura voi yllättävänkin hyvin, että tässä enemmänkin herää kysymykset, että mistä ne rahat on kaivettu, että kaivettu kun tuota tappio tehdään ja edelleenkin varsin kilpailukykyinen joukkoja, joukkoja on kasattu. Että se on selvästikin on kiekkomielistä väkeä edelleenkin Lahdessa, jotka haluavat tämän lafkan pitää pystyssä.
1: Kuka sitä lafkaa muuten johtaa? Teikäläinen taas pääkirjoituksessa tällaisen kysymyksen heittää.
0: Se onkin hyvä kysymys, koska se, että vuosi sitten olimme siinä tilanteessa, että Pasi Nurminen oli itsensä nimityttänyt sekä hallituksen puheenjohtajaksi että toimitusjohtajaksi, mutta sitten hänet hyllytettiin näistä molemmista tehtävistä. Ja nyt, hän palaa sitten hallituksen jäsenenä ja sitten nämä hetkellisesti VT-titteleillä nousseet, toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Kurka eivät enää ole VT-statuksella, vaan ihan pysyvällä. Ja kumpikaan heistä ei ole ehkä sellainen kaikkein kovin luuta tuolla kiekkokabinetteissa niin nythän sitten Pasi Nurminen siellä ainakin jonkinlaisessa roolissa, roolissa huseeraa ja siitä olisi tietenkin mielenkiintoista kuulla tuota hieman tarkemminkin.
1: No tätä aion kysyä ja Lauri Pöyhyseltä, joka tulee sitten viettämään tuota radiovoiman pelikanssiltaa kello 18-19 tänään torstaina radiovoiman taajuudella. Late Pöyhönen, siellä on Tommi Niemellä päävalmentaja, sitten pelaajista Mika Roinetta, Teemu Erosta ja Jukureista saapuneet Mikko Kokkonen Heri Nikkanenkin saapui studioon, joten silloin sitten lisää kiekko puhetta äh, heti itse asiassa tämän podin jälkeen radiovoiman taajuudella ja kaikki löytyy sitten tuttuun tapaan myös Etelä-Suomen verkkosivuilta sekä Spotifysta, sieltä pystyy ne kuuntelemaan. Mutta viime kaus summaus runkosarjan kuudessia pelikanssille, tappio tepsille, tykkikausi, ulkomaalaishankinnat onnistu, äh, poikkeuksetta oli serveni, oli partosak, Ryan Last tietysti etunen näissä sen alkukauden siinä, Julius Bäriman menee myös voiton puolelle, palasi nyt Ruotsiin, pikku lapsi hänellä, todennäköisesti siinä suuri syy ehkä tähän kotiin paluuseen. Hannes Björnistä ei voi muuta kuin hehkuttaa, hän on nyt poissa, tykkikausi myös hänellä, ja ennen kaikkea tuo, mitä sanoin jo aluksi, on edelleen hengissä. Ennen kuin aletaan spekuloimaan tulevaa, me laitetaan historiankirjat kiinni ja siirrytään, siirrytään katseet tähän ä, tänään alkavaan kauteen. Pelikansan pelaa Ekan peli sitten lauantaina helsingin IFKta vastaan iskuareenalla, mutta lanseerataan tähän Hokipodin uusi tuote nimittäin yhteiskumppaneiden Meme Vaikmarinen, Euronix Lahden sekä Team Hokilahden mahdollistama katsoja kilpailu. Ei tämä katsojakilpailu ole, vaan kuuntelija kilpailu tietenkin, koska teemme aloilla tätä ohjelmaa. Kerro vähän tähän alkuun sääntöjä, eli jokaisen kuukauden ensimmäisessä jaksossa tänään 9. syyskuuta laitetaan peli käyntiin, julkaisemme mielipidettyylisen kysymyksen, ja kuukauden viimeisessä hokipodin jaksossa, tästä katsottuna syyskuussa kolmen viikon päästä, sitten valitsemme vastaajien joukosta yhden onnellisen voittajan, ja otetaan hänet sitten mahdollisuuksien mukaan myös näihin meidän studiosessioihin mukaan turisemaan.
0: Mutta sponssi
1: ensin tuohon alle, ja sen jälkeen kerrotaan mitä kysytään ja mihin vastataan.
0: Osallistu Hockey Time Podcast kuuntelijakilpailuun. Kilpailun sinulle tarjoaa Euronix Lahti. Euronix Lahti,
1: kolmessa launeella sijaitsee tuo liike, ja mehän ovat lahjoittaneet meille sitten tänään tuon palkinnon, mikä on erittäinkin mainio. Itsellänikin on tällainen, ja myös vaimoni kalastaa sillä, nimittäin Electroluxin tyhjöpakkauslaite ruuan ja elintarvikkeiden säilön. Tämä lähtee yhdelle onnekkaalle väkevän kommentin perusteluineen lähettäneelle henkilölle, Vastaukset, ne voi laittaa tulemaan Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen Hokitain podcast-osiosta. Sieltä löytyy aivan ylhäältä vastauslinkki, mistä pääset vastauskenttään ja sinne voit jättää oman vastauksesi perusteluineen sekä yhteystietosi. Tuo sama linkki tulee myös Hokipodin Twitter-tilille, esittelytekstiin sekä sitten kaikkien verkossa esiintyvien Hokipodi uutisointien yhteyteen. Ja ensimmäinen kysymys, syyskuun kysymys, johon toivomme vastauksia siis perusteluineen, se kuuluu seuraavasti. Hannes Björninen on nyt poissa pelikkaansseurastamme, äh, seuran kasvot, seura henkinen ja pelillinen johtaja. Kuka täyttää tuon hanun jättämän aukon? Kuka on nykyisen pelikaansjoukkueen henkinen ja pelillinen johtaja? Perustele tämä vastaus ja laita se tulemaan, niin voit voittaa tuon mainion palkinnon.
0: Osallistu Hockey Podcast kuuntelijakilpailuun. Kilpailun sinulle tarjoaa Euronix Lahti.
1: Mikael Hoikkala on tämän hokipodistudion henkinen johtaja, mutta otetaan tuohon kysymykseen perustelut ja vastaukset sitten siinä kuukauden viimeisessä jaksossa myös meidän osalta. Toivottavasti saadaan silloin myös onnekas voittaja mukaan tänne linjoille päästään vähän pallottelemaan tuota aihetta. Mutta mennään nyt tähän alkavaan kauteen. Lähtökohdat, ne on mielestäni paremmat kuin vuosi sitten, vajaa vuosi sitten, kun liikaa runkosarja polkaistiin käyntiin. Koronakausi oli viime kausi, se paino tilikauden pahasti pakkaselle. Pelaajamuutoksia tuli, kaikkea tätä, mutta miksi sinun tämmöinen yleisfiilis näistä askelmerkeistä lähtökohdista tähän alkavaan kauteen, jos jätetään vielä nuo pelaajat ulkopuolelle?
0: No kuten eräs pelaaja sanoi kiekkoliitteeseen tekemässäni Tommi Niemelä henkilökuvassa, niin viime kaudella yksikään joukkue ei lähtenyt niin skeidamaisista lähtökohdista kuin pelikaan ja vielä tulokas päävalmentaja ja siitä huolimatta voiton päässä mitalipeleistä. Nyt taas sitten on aika semmoinen vahva konsensus, että pelikaan sijoitetaan ennakkorankingeissa sinne tuota, niin sanottu säälijoukkoon sijoida 7-10 ja mä oon aika lailla siitä suht samaa mieltä, että tuota, se on turvallisesti siellä, että ei, ei tule hätää kympinsakkiin pääsemiseksi, mutta onko sitten parantamaan viime kaudesta, niin se on sitten toinen asia, siellä on aika monta kovaa edellä.
1: Niin, pudareissa ollaan tänä vuonna molempien mielestä. Viime vuonna jätettiin ulkopuolelle ennakkokaavailuissa, mutta kyllä peli skaalapa kalpa edelleenkin tänäkin vuonna mun mielestä ehkä ne jopa yllätysvalmiimmat joukkueet. Yhdessä sitten myös Midas-Pekka Virran tuonne Lappeenrantaan saaneen Saipan
0: kanssa. Näin on, näin on. Virralla tosin nyt se aura on ehkä vähän liiankin suuri don mestaruuden jälkeen heillä on aika paljon heikompi joukkue käsissä kuin mitä Raumalla, että se ottaa aika paljon kärsivällisyyttä ja siinä voi alus, alussa olla vaikeuksia, mutta mä uskon ja toivon että Saipa kyllä sieltä tota aika vahvastikin tekee kasvojen kohotusta.
1: Treenipeli kaudella Sputnikit on kyllä hyvässä liekissä mielestäni ja jos Aurosta puhutaan, niin tämmönen mestaruuskrapula aura millainen se sitten on Marko Virtasella, joka hyppäsi Lukon aajunnuista nyt sitten hallitsevan mestarin puikkoihin. Lukosta kulti muuten mutta mielenkiintoinen uutinen, taisi eilen tulla julkistus. Andrei Hakulinen kantaa seetä ensi kaudella lukossa. En olisi kyllä vielä muutama kapperi takaperin uskonut, kun Petu Matikaisen kopissa oli täällä pelikansissa, että nyt lähtee liikakautteen hallitsevan Suomen mestarin kapteenina.
0: Ilmeisen henkistä kasvua. Krapuloista pitää vielä lisätä sen verran, että toinen on sitten ja tps Jussi Haukas teki KKssa aivan loistavaa työtä, mutta se on aina uusi projekti ja sielläkin jonkinmoisia menetyksiä koettu, niin mä en ole yhtään varma, että vastaako TPS niihin korkeisiin odotuksiin, mitkä siihen on kohdistettu.
1: Krapula tuo kärsimysten olotila, onneksi en edes muista millainen se on, koska siitä edellisestä on aikaa. Mutta nyt he mennään noihin pelikanssin muutoksiin, nimenomaan tuolla puolella, Ketkä on poistunut, ketkä tilalle ja lähetään maalivahdesta liikenteeseen. Sekki Patrick Bartosak oli mun nosto muuten viime vuonna tohon tämmöiseksi läpilyöntipelaajaksi, joka osoittaa viimeistä, että on huippuluokan veskari. Ja kyllähän Barto sitä oli. Sinne sattui se yhden käden sormiin mahtuva nukahdusten määrä viime kauteen, mutta muutoin todella väkevää tekemistä pelikas maalilla. 41 ottelu, 4-0 peli, pinnat ja päästetyt maalit keskiarvot ihan siellä liikan kärkipäätä.
0: Pelikanssilla oli viime kaudella yksi liigan parhaista maalivahdeista ja pelikanssilla tälläkin kaudella liigan yksi parhaista maalivahdeista. Kentän tärkein osa-alue on kunnossa. Niin, Eemil Larmi. Ei voi
1: sanoa tuu ja pojan kotiinpaluu, mutta pojan kotiinpaluu kuitenkin. Ensimmäiset pelit nyt sitten liikassa kasvattajaseurassa edessä. Varmasti aloittaa la- lauantaina maalissa, kun hän on vaan kunnossa IFK-ta vastaan. Mutta HPKssa 2019, silloin mestaruus Suomen mestariksi torjui kerhon tuolloin. Solmi heti muuten tuon smk jälkeen sopimuksen tapparaa, mutta lähtikin sieltä sitten samalla pompulla miltei tuonne pohjois amerikkaa Se reissu ei sujunut hyvin, kuten miksi sun jutustakin kävi ilmi. Kaksi erittäin tuskasta kautta todella vähän pelattua pelejä Pittsburghin farmissa ja Farmifarmissa, että pelejä ei todellakaan kertynyt paljon. On loistava maalivahti. Harjoituskaudella on ollut vakuuttava, mutta mun mielestä tosi peli pitää ensin pelata ja todistaa edelleen, että kuuluu liikan ehdottomaa eliittiä. Viime syksyn stunttaus HPK-maalilla, niin ei se ihan purunutkaan mennyt. Ei mennyt joukkueella, mutta ei mennyt larmillakaan.
0: Ei todellakaan mennyt. Ja se, että siinä missä hän oli aivan loistava, haastateltava, todellakin jutuna arvoinen heppu, niin tota, tässä se, että miten hän puhuu parista viime vuodesta verrattuna siihen, että miten ne näytetään tilastojen perusteella on, niin, niin siinä on ihan selvä ristiriita ja sitten siinä miettii, että, että rakentaako hän puheella pikkasen savuverhoa itselle, että kuinka huonosti siellä meni, vai vai onko hänellä liian kova itseluottamus itseensä, vai onko se sitten ihan totta, että hän on kokenut sen henkisen kasvun, mitä hän nyt mainostaa, että vaikka pelit meni seinille, niin siitä huolimatta homma toimii. Ja se, mitä mä näin nyt harjoituskauden peleissä, tukee sitä, että todellakin puhe... Teot vastaa puheita, sillä se, että harjoituspeliin ei pidä liikaa laittaa painoarvoa, mutta se, että hän oli niin keskittynyt, niin valmis, niin hyvä, kertoo siitä, että, että pelihalut on todella korkealla, motivaatio on todella korkealla. Mä olen erittäin luottavainen, että Emil Larmi todellakin tekee hienon kampakin liikaan tällä kaudella, eikä ole se viime kauden painos. Tärkein
1: asia on kuitenkin se, että kalapuikot jatkavat myös sitten. Sitten Hannes Börnenen lähti omineen tuonne Helsingin jokereihin, mutta Emil Larmilla, kuten kansikuvastakin näkyy tuossa kiekkoliitteessä, niin komeat pensselit löytyy herralta. Maalivätiosastosta on pakko vielä sanoa se, että se on täysin lahtelaiskasvattien värittämä, nimittäin Jasse Patrikainen siinä lähtökohtaisesti kakkosena ja Oskari Parviainen sitten kolmosena, kaikki oman kiekkokoulun kasvattajia.
0: Millaista dynamiikkaa se aiheuttaa, että kun Oscarin isä Jaki Parviainen on ilmeisesti viimein totottu, rekko sen paikan. Tuota, ei lopettaa. <laughs> se on kuin 73 V.
1: Monta-monta vuotta on sanonut, että nyt lähden Espanjaan, koronapilas nyt, mutta ei se lopeta koskaan.
0: Näin se on nähtävät.
1: Mennään puolustukseen seuraavaksi. Sieltä poistuivat viime kauden lainapelaaja. Niklas Almari, hän palasi Pohjois-Amerikkaan Pittsburghin farmi-organisaatioon. Julius Bergman tuossa mainittiinkin, hän lähti Ruotsin kakkosta, se oli niin Björk niin. Sopimus oli Pelsuun myös tälle alkavalle kaudelle, mutta se sitten purettiin ja niin kuin tuossa sanoi, hänelle syntyi kesken viime kauden hyvin pieni lapsi, joten varmasti siinä osa syymiksi miksi halusi palata Ruotsiin. Mulla ei tästä tarkempaa tietoa ole, mutta näin verheen isänä uskaltaisi sanoa Kasse Jyrkens Paraan puolestaan ei mielestäni menetys, koska ei ollut enää parilla viime kaudella missään lentokelissä, oli ehdotetason puolustaja, mutta sen jälkeen ei tuntunut näkemään aina kiekkoa, joten hän jatkaa tapparassa, kaikkea hyvää kasselle sinne. Veeti Vainio puolestaan tulisi tunttausmieheksi Saipasta kesken viime kauden ja hän puolestaan sitten niin ikään värimannin tavoin suuntaan tuonne Jörg Lööveniin, Allsvenskanin, Ruotsin kakkostasolle. Siinä lähti, minkälaisia kommentteja heistä?
0: Mennäänkö suoraan tulijoihin? Mennään.
1: Tullaan mieluummin, kun mennään. Teemu hei Björk pysyy edelleen Kyllä. tässä, koska ehkä, voisiko tälleen sanoa ihan todella kärjistäen, että vain Pärimani tonne Björk Eronen tilalle, niin raha liikkuu aika sama verran.
0: Sa- saatta, saattaa hyvinkin olla näin, mutta tota, äh, Erosesta pitää sanoa se, et jos mä larmin kohdalla otin kiinni näistä harjoitusmatsien esityksistä ja sanoin, että niihin ei pidä liikaa kiinnittää huomiota, niin eroisestikin sama homma, mutta pitää toivoa, että hän pelaa paremmin kuin treenimatseissa. Että oli aika semmoista Konkarin kesäterässä ja se, että kun joukkueen ykköspakki tuota, on, on sellaisessa, sellaisessa tuota, pelivormussa, niin se vaikuttaa aika paljon pelin pelin avaamiseen ja ylivoimapeliin, niin tuota, se, että kun kausi tässä lähtee käyntiin tällä viikolla, niin tota, sitten ykköspakilta odotetaan jo enemmän, ja kykyjähän hänellä on, siitä ei ole mitään epäilystä. No toivottavasti
1: saa nimenomaan sen urakehityssuunnan nyt takaisin ylöspäin, koska muistetaan, pelasi liikaa ensin jokereissa, sen jälkeen lähti KHL, oli Nefte Himekki ja Vitiasia siellä, sitten IFK, ja silloin ne tykkikaudet, silloin todisti, että on hyökkäävien puolustajien eliittiä liikassa, 35 pinnaa muun muassa, 2018-19 kaudella mätti, mutta sitten takaisin jokereihin ja KHL, ja se, se, kahden vuoden se Pari se purettiin ekan vuoden jälkeen, oli vähän aikaa työttömänä viime kesänä, mutta sitten löysi pelipaikan veksiöistä Ruotsista, stunttaus siellä 30 matsia, ja siitä sitten Björklööven, niin, niin kuin tuossa jo puhuttiin, ja siellä pelasi muuten SHL Karsin toja itse asiassa Alsweskanissa, Björklööven peläsi, pelas, mutta kuitenkin tehopisten määrät tullut alaspäin, puhutaan hyökkäävästä puolustajasta, roolia on pelikanssissa tarjolla, ja niin kuin sanoit, Toivottavasti pystyy murtautumaan pelikanssikannalta paremmalle tasolle ja saa nimenomaan sen urakehityssuunnansa eteenpäin, täyttää vasta tuossa marraskuussa 31 vuotta, joten kiekkoilija parhaassa yössä. Sitten muita tulijoita. Nuoret herrat. Mikko Kokkonen Jukureista kävi tuossa keväällä Toronto Farmissa haistelemassa vähän Pohjois-Amerikan metkuja. 20-vuotias kaveri ja sitten myös Toni Utunen. Hän saapui tapparasta. Tästä huhuttiin jo pitkin viime kautta, että Utunen tänne Lahteen rantautuisi. Mutta nämä on just niitä Tommi Niemelän pelaajia ihan kirjaimellisesti.
0: Kokkosta kohtaan on, on kyllä suuret odotukset. Hänen AHL-visiittinsä oli ymmärtääkseni aika onnistunut, ja hän hän plus aini...
1: kuusi, yhteen peliä, mm.
0: Niin, ja se, että kanssa hän ainakin harjoituskauden perusteella tulee jonkinlaisen YV-roolin myös saamaan. Ja siitä pala- palataan viime kauden dilemmaan, että mitä sitten, jos tota näistä kärkipakeista joku loukkaantuu, varsinkin jos eronen loukkaantuu, Ne niin onko siellä sitten taas Joonas Jalvanti, jo- Joonas Jalvanti ykkösylivoimassa syöttöseinänä, eikä, eikä kummoisena laukausuhkana, vai mennäänkö sitten viiden hyökkäjän ylivoimalla muodostelmassa.
1: Katsotaan. Joonas Alvanille muuten suuret syntymäpäiväonnittelut täyttää tänään 33 vuotta. Paljon onne. HockeyBody mutta joo, Mikko Kokkonen, tuossa mainitsit, hän on tänään myös tuossa pelikan sillassa vieraana, kuten myös Teemu Eronen, joten voidaan kysyä myös näitä kysymyksiä, mitä tässä vähän arvuuteltiin, niin heiltä silloin, tai Miksu itse asiassa poistuu toisiin hommi, mutta meikäläinen sitten teidän kuuntelijoiden harmiksenne jatkaa siellä studiossa. Pakisto muuten, Matias Rajaniemi, toppari Villeen, Alex Lindruus, Aleksi Laakso, sekä Joonas Jalvanti, joka kantaa tuota kapteeni C-kirjainta, siinä on puolustus. Laakso jatkoo kyllä ihmettelin suuresti. On joo, varmasti esit. Esimerkkinen pelaaja, urheilija, näyttää nuorille mallia, mutta viime kauden näytöt ei mun mielestä kyllä vakuuttaneet. Oli, oli hutilointi ja tuntui, pelasi itsensä ulos tilanteista ja vähän oli omassa miesmerkissä vaikeuksissa.
0: Niin, sitten mietin, että onko hän osittain vastaus kysymykseen, että kokeillaanko hän, häntä ylivoimassa, koska hänellä on taustaa siitä, että hän on tehnyt enemmän pinnoja aiemmin urallaan, että onko hän sitten se sitten siinä vaiheessa ennemmin kuin jalvanti.
1: En usko, mutta tähän saadaan
0: vastauksia, kun Liika tässä nyt
1: pyörähtää käyntiin. Katsotaan sitten, mikä on homman nimi. Yksi mielenkiintoinen juttu tästä pakistosta on se, että siellä ei ole ainut takaan oikea käsi alhaalla pelaavaa jantteria. Edellisen kerran pelikaisissa... Paitsi Petteri
0: Riihinen, joka todennäköisesti sitten stunttailee jonkin verran, mutta... Rungolta kyllä. Näin Tässä sielläkin. edellä
1: luetellussa pakkirungostossa, niin Riihisen nimees mainittu, mutta toden totta pelasi viime kaudellakin muutaman peli, mutta tuossa rungossa jo ole raittia ja edellisen kerran näin oli pelikanssissa kaudella 2006-07, Tän varmistin tuolta eliteprospektista, mutta silloinkin tsekki Jiri Hunkes, en tiedä miten lausuttaa, hän luuttiin 13 matsia Pelsu alakerrossa, mutta muuten kyllä siellä aina kätisyyttä toivottaa flipperiä sinne viivaan.
0: Joo, ja sitten siellä on toisaalta raitin hyökkäjiä siinä määrin, että YVssä on, on varians, va, variaatioita tähän, mutta sitten tasakentällisin ja ennen kaikkea niin siinä pakkipuolella niin...
1: En kuitenkaan usko, että peli lähtee pelaamaan viidellä hyökkääjällä, mutta viidellä hyökkää nimenomaan ylivoimaa, mutta totta tuo on se pohjamies, keisarin paikkaa pelaava pelaaja tai pelaako sitten pakkiparilla, niin totta kai siellä pystyy olla sitten lefti, kunhan vaan löytyy sitten optioita hyökkääjistä sinne toiselle kaistalle. Viime kaudella mentiin yhden tempun ihmeellä niin kauan, kun Ryan Lasso oli joukkuessa, eli ei se nyt ongelmakkaan silloin ollut. Hyökkäykseen siirrytään seuraavaksi. Aloitetaan tuosta koko liikan suurimmasta menetyksestä. Kun puhutaan yksittäiselle joukkueelle, yksittäisestä pelaajasta, niin Hannes Björninen. se on valtava aukko, sitä ei täytä kukaan, ei täyttäisi yhdessäkään muussakaan liigajoukkueessa. Hän oli näyttäjä, hän oli yliomaisesti suurin johtaja tuossa joukkueessa, taistelija, pelikans brändin kiistaton keulakuva, 47 paunaa runkosarjaa, vaikka missas kymmenkunta peliä noiden EHT-karanteenien vuoksi. Järkyttävä menetys. Pisteitä lähti myös Rudy Serveni ja Valtteri Medellän myötä.
0: Björnini oli aika monen muunkin kuin lahtelaisen mielestä MVP-palkinnon arvoinen viime vuonna. Tosiaan sitten Petri Kontiola nämä tuota, palkinnot putsasivat. Ei voi sanoa, että hän, hänkään niitä ansaitusti olisi saanut. Mutta tuota, näin niin Björnin voi katsoa ylipäätään tuota, nykyistä joukkueen rakennetta. kuulu vähän sellaista kritiikkiä ja epäilyksiä, että pelikas on klassinen Donitsi-joukkue, keskeltä tyhjä. Mitäs mieltä olet tästä?
1: Niin, jasekille, sitä ruutua Lukasi Jasekille Tsekistä, tai itse asiassa Pohjois-Amerikasta saapuneelle Tsekille 23-vuotiaille sitä olisi tarjolla, mutta mun mielestä pakka on täysin auki. Se ei ole huono sekaista, mutta siinä vaaditaan nimenomaan sitä steppiä seuraavalle tasolle, koska Sakke Hämäläinen, jasekki Jukureista saapunut Henri Nikkanen sekä ennen kaikkea mun mielestä Elias Ville. Niin sieltä kuka tahansa saattaisi ponnistaa sen ykkös tulosvastuun yksikön johtajaksi.
0: Joo, Hämäläinen, on, Hämäläinen Nikkanen olisi omissa rooleissa väitän, että siellä paisi erittäin hyvin monen muuhunkin joukkueeseen. Jasek vielä pikkasen arvotus ensimmäinen kausi Suomessa. Elias Vileen loistavat näytöt viime keväänä. Sitten katsotaan, että, että mihin se riittää. Isoin kysymys on se, että mitä kun joku näistä loukkaantuu, niin ketkä siellä on ne tuuraavat sentterit? Siellähän on semmoisia laitureita, joilla on jonkin verran sentteritaustaa, mutta en tiedä, että ketkä on ne luontoisimmat siellä.
1: Jatketaan vielä tätä menetysten listaa pelikanssista sen verran, että Hanus siis lähti jokereihin, Rudolf Serveni KHL, Riikan Dynamo ja Valtteri Merellä Kassa Jyrkenssin tavoin tapparaa. Sitten sieltä poistui Arturi Toivola. Hän lähti sitten isänsä urheilujohtamaan hpk Filip Klapikin palasi men Sparta-Prahaan. Ja Frank Kymri jatkaa uransa sitten puolestaan Norjassa, Lillehammerissa. Ottonieminen Forssan palloseuraan, Miro-Pekka Saarelainen, Kiekko Vantaaseen, samaan seuraan, missä voitti muuten meistiksen pistepersien kun tuli Lahteen ja Jonathan Tanus sitten Tanskaan. Lähteneellistä siinä. Lyödään arkun kanssa kiinni ja katsotaan nuo muutkin tulijat. Lukas Jasek tuossa jo mainittiin. Sitten on tämä nuoriso-osasto. Konsta Hirvonen, Henri Nikkanen, Otto Kivenmäki, Niklas Nurgren. Mä toivon pilvittömästi pelikansin kannalta, että tässä ei tapahdu tällaista tanus nieminen gymer näiden pelaajien kohdalla, vaan he saavat niitä steppejä nyt eteenpäin. Nurgreni nur, nur, nur sekä kivemään loukkaantumishistoriakin, kun tuossa vähän miettii, niin pelkomerkkejä on ilmassa.
0: On. Mutta kaikki nämä nimet, jotka mainitsit, mikä heitä yhdistää? Tommi Niemenä. Kyllä, tausta juniori-maajoukkueessa. Konsta Hirvonen näistä kaikkein tuntemattomin tapaus ja se, että hän oli... Uh, viis- kahden viime kaudella 57 ja 22 pistettä, niin ei ihan hurmaa ainakaan noin tilastoissa, niin hän on, hän on niin kuin täys, täys semmoinen niin kuin arvotus. Nämä monet muut on semmoisia, että ta, voidaan odottaa, odottaa ihan pisteitäkin, mutta sitten enemmänkin on aika paljon semmoista pelintekijäprofiiliä enemmänkin kuin maalintekijöitä, joskin Niklas Nurgreen toki on muun muassa voittanut U18 MMK soin maalikuninkuuden, mutta hänen tapauksessa terveenä pysyminen olisi tässä nyt ensimmäinen asia.
1: Tuosta mä Kivemäki 2, kaksikosta niin sanon sen, että en halua tuomita heitä vielä syyskuun enkä lokakuunkaan lähetyksessä, koska haluaa, että miehet ensin näyttävät päässeensä pelikuntoon ja sen jälkeen sitten näyttävät sen potentiaali juuri pelin ja myös sitten pisteiden tekoosaamisen, koska sitäkin pelikaan tarvitsee. Sitä ei liikaa tuossa hyökkäyksessä ole. Yksi kaveri kieltä odotetaan tehoja on tietenkin myös sitten tuo pelikanssin toinen ulkomaalaisvahvistus, Jesus Meikkal. 48 ottelu viime kaudella tapparassa 9 plus 17, mutta laskeskelin tuosta marraskuun lopulta huhtikuun alkuun miehen teho tapparassa ottelua niissä 3 plus neljä. Siellä oli Mihal Spasekilla tällä toisella Tsekillä ilmeisesti sukset ristissä mehoteturnauksen jälkeen Jussi Tapolan tappara päävalmenteen kanssa ja pikkasen sitten siitä ehkäpä Smeikalkin kärsiä joutuu joutui jonkinnäköiseen koiran koppiin. Tsekin MM-kisamiehistössä kuitenkin mukana Rian kisoissa ja mikä mulla treenipeleissä pisti silmään mitä seurasi ennen kun Smeikalk pelikanspaidassa viljetti niin iso kokoinen jässikkä. Kokkoa pystyy käyttämään hyvin hyödykseen. Nyt pitää sitten vaan konkretisoida myös tuloksen puolelle ja tehdä maaleja.
0: No, hänellä on näyttäisi tapparakaaudenkin perusteella että eväitä on siihen että enemmänkin se olisi ailahtelevaisuus mikä siinä oli ja nythän saa samaan ketjun ihkakangasnimeen niin majakka, ma- ja <laughs> majakka ja perävaun. majakka ja perävaun. mä luulen että tuossa voi tulla aika kovatkin pinnat että se meikkalis selvästi 40 pinnan, pinnan ainekset jos, jos se pysyy terveen ja pelaa tuossa kangasnimerinällä
1: Majakoista ja perävaunuista puhuen tuosta hyökkäyksestä huomioita se on hyvin pieni kokoinen siellä 190 senttisiä kavereita 194 nikkane ja sitten meikkaa 192 senttiä, mutta kahdeksan 176 sentistä tai sitä lyhyempää hyökkääjä, mutta tästä puhuttiin jo viime vuonna, tuohon vielä Jeppe Saarinen oltaisiin tilattu tilalle, niin siellä olisi ollut aikamoinen käpiö vitjoja itse asiassa, näin voi sanoa, no Jeppähän jatkaa uransa ulkomailla, Pelikanssilla on myös sarjan kotimaisen joukkueen, niin kuin tuossa sanoin, ainoastaan kaksi ulkomaalaispelaajaa, nämä tsekkiveljet hyökkäyksessä. Ilveksellä perätiin yhdeksän ulkkaria, Tepsillä kahdeksan. Pelikanssin kanssa kotimaisiin voimiin luottaa myös KK, Jyp ja Kalpa. KK 3 kolme ulkomaalaista, Jypillä ja Kalpalla neljä. Ja sitten toi ikäpolitiikka vielä, ei syrjitä ketään, mutta keski-ikä on tuossa 23. ikävuoden tienoilla pelikanssilla ja ainoastaan 6 yli 26 vuotiaista pelaajaa. Nyt kun pelit käynnistyy, niin nyt katsotaan, kuka on se Hannes Björninen, mikä kysyttiin tuossa meidän kuuntelijakysymyksessäkin. Kuka ottaa joukkuetta, nuorta joukkuetta, reppu
0: ja senhän meidän luki. Ei, äh, anteeksi. Sä puhut katsojista, mä puhun lukijoista. Meidän kuulijat kertoo meille senne.
1: Lehtimies ja penkkiurheilija juontaa TokiPodia, niin silloin bedään näillä. Mutta ei, tossa pelikanssin muutokset, uudet tulijat läpi käyty ja seuraavaksi tähän vielä jakson loppuun. Äh, zoomaillaan pikkasen tota koko liika kautta sen ennakkoasetelmia. Liikassa pelaa edelleenkin 15 joukkuetta, se ei ole muuttunut mihinkään. Kyllä, ja valitettavasti sama linja jatkuu myös Liikan verkkosivuilla, nimittäin ne ei rokkuu. Kaan. Vielä ne ei ole kaatunut aivan totaalisesti, mutta kyllä on niin vaikeaselkoiset, että oksat pois. Onneksi tota vanhaa voi vielä käyttää, ja sieltä löytyy sitten myös helpommin nuo uudet sääntöuudistukset. Ja sieltä meidän silmään pomppas yksi uudistus, nimenomaan tämä maalivahdin kiekon käsittely, rajattu alue sille siellä maalin takana. Enää ei ole veskoilla maalan kanssa kulmiin asiaa nimenomaan pelaamaan kiekkoa, vaan pakit joutuu nyt entistä enemmän näyttämään pelillistä osaamista. Onko se sitten lasin kautta ulos, keskityhjennys vai kaistanvaihto, rännistä, Toiselle puolelle, tiedä häntä, mutta toi, mitä, mihin toi johtaa, niin mä epäilen, että hyökkävät joukkueet tulee käyttää hybridi pitkään hyödyksi eh, entistä enemmän alkavalla kaudella.
0: Se voi hyvi, hyvin olla. Mä en, mä en tykkää tästä säännöstä. NHL sitä pitänyt apinoida. Ja joo, siinä pakit joutuvat luistelemaan enem, enemmän, kun tuota, ei voi maalivähti mennä kiekkoon hakemaan kulmista, mutta just tulee tää, että hyökkäjät voi dumpata sinne sinne nurkkaan. Ei, ei oikein toimia sitten se, että milloin sitten on oikeasti se jäähyn paikka, että onko, onko Maalivahti sitten sen alueen ulkopuolella, niin ne on aika epäselviä tilanteita. Ja toisaalta välillä viihdyttäviä hetkiä on saatu kokea, kun Maalivahti lähtee hieman seikkailemaan, että jos tässä olisi ollut käytössä silloin, kun Jussi Olkenuora pelasi pelikanssissa, niin tota, olisi aika monta hiuksia nostettavaa hetkeä jäänyt kokematta. Täytyy ihailla sitä Olkenuoran itseluottamusta, että aina ihan aina karmeita tuloksia, mutta silti kerta toisen jälkeen lähtee vielä yrittämään uudestaan.
1: Toivottavasti Olki pelihuumori ei laske, kun näitä showmiehen elkeitä nyt sitten vähän joudutaan karsimaan ihan sääntöjen muodossa, mutta Jussi pelaa KHL, mikä siellä on muuten tilanne? Nyt heitän ihan miinan, koska itse ei tiedä.
0: Ei mitään aavistus on, mutta Jussin urakehitys ei kyllä näihin ma- tuota mailla seikkaailuihin kaatunut, että aika loistavasti on mennyt.
1: Hei! voimasuhteet ennakkososikit hännä huiput. Aloitetaan ennakkososikista. Mä ollaan tässä lähetyksessä tässä ja nyt runkosarjan voittajaksi. Helsingin IFK on, ei kahta sanaa. Tappara lähtee isommalla budjetilla kauteen, kärpät haastaa, siellä on ohtamaata leskistä. Ö, sinne tuli myös Saku Alanen. siinä on haastajia IFKlle, mutta ei kuitenkaan. Ville Peltonen, edelliseen mestaruuteen keväällä 2011 kipparoinut peltone Hän tekee nyt saman tempun sitten päävalmentajana, ainakin runkosarjan osalta johtaa IFK voittoon. Saksasta tullut kanukki, Michael Karteik maalissa. ja Niilo Halonen siinä apuna, se on pieni kysymysmerkki, pakisto kestää vertailun, siellä on lyytistä, Johan Auvi, tuota, Johan mutiini ja Jordan Smaltsia. siellä on terveenä pysyessään ihan liikakelpoinen kärkijoukkuepakisto, tietysti sieltä Mikko ville varakas poistui, mutta silti, mutta sitten toi hyökkäys. Ei kasaamisessa paljon näkynyt se, että viime kaudelta tuli 700 000 euroa Turskaa JFKlle ja toisessa kaudelta 600 tonnia Turskaa. Rahaa riittää Helsingissä. Hankivat kaksi edellistä Jari Kurri-palkinnon voittajaa tohon joukkueeseen. Se kertoo jo paljon. Etu Koivistoinen Lukossa voitti viime vuonna pudotuspeliin narukkaamman pelaajan palkinnon ja puolestaan sitten 2019, jolloin edellisen kerran pudotuspelit pelattiin, silloin Otto Paajan ja HPKsat äh, pystin vei. Sitten siellä on kaksinkertaista maalipörssin voittajaa liigasta Olli Palolaa kumppaneita, niin kyllä toi on käsittäväni. Jere Innalla on ohi mainita.
0: Mäkin pidän IFK mestarisuosikkinen numero yksi. Tässä oli urheilulehden toimittajapaneeli, kun vastasi, tai asiantuntijapaneeli vastasi kysymykseen, että käykö näin, niin tuota, kollega Sami Hofrean sanoi, että ei, että projekti on vasta alkutekijöissä, niin yleensä vasta siinä toisella tai kolmannella kaudella nä- näin ehkä voisi tapahtua, niin tämä on sinänsä mielenkiintoinen profetia, kun melkein kaikilla joukkoilla on vaihtunut valmentajat, niin jos, jos tulokas Luotsilla ei, ei voiteta, niin siellähän on varmaan Tappara ja Ilves finaalissa tällä hetkellä tänä vuonna.
1: Haastajat, tuossa mainitsin, onko sulla samoja nimiä siellä, samoja joukkueita, tapparaa kärppiä, sanoisin, että tuossa on kolmen kärki, sitten tulee sen jälkeen, tulee Marko Virtasen kommentoisi on sehtynyt lukko, Hockaan, tepsi mun papereissa, mutta sitten tuleekin tasainen porukka, siellä Pekka Virran saipaa, mun papereissa tämän yllättäjä joukkue, kalpa jatkaa, Tommi Miettisen komennossa, hyvää trendiä, viime kaudella väkevää tekemistä, sitten siellä on pelikaans ja Tampereen Ilves, Petri Kontiala on Tampereen Ilves, minkälainen toi on?
0: Mulla taas mun yllättäjä on ilves, mä veikkaan, että ne saattaa olla jopa kärki kolmikossa.
1: Katsotaan vielä loppuun vähän veikkailuita, ketkä vie pörssejä ja ketkä sitten muuta, mutta sitä en vielä tähän aiheosioon otetaan valmentajatkin käsittelyyn. Liikassa nimittäin on viisi kappaletta uusia päävalmentajia nimenomaan SM-liikatasolla. Ville Peltonen tuossa jo mainittiin IFK ottaa nyt sitten haltuunsa. Olli Salo no, on valmentanut päävalmentajan liikassa kaudella 2015-2016 hetken aikaa, silloin oli HPK käskienä, mutta on kuitenkin apuvalmentajana Ilveksessä. Neljä kautta, ja sitten viime kaudella oli tuolla Saksassa toiseksi korkeimalla tasolla päävalmentajana. Jukka Ahvejärvi, tuntii Jypin kun omat taskunsa on nyt siellä valmentanut siellä diskosta D-tiimiä, d jyp Jyppakatemia, tuntee Tompolun, on tuttu ja turvallinen valinta tulle nuorelle Jypin joukkueelle, jossa kuulemma muuten, nämä nuoret kaverit on ottanut aika paljon massaa lisää. Samoin Helenius 14 kiloa on tullut kuulemma lihasta lisää ja myös Brad Lambertista uusoitin, että aikamoinen patukka on tänä päivänä. Nuorten varassa lepää kuten myös sitten näiden ulkomaalaisvahvis tusten Jyväskylän Jyp. Lauri Mikkola ää, korvassa ja Mikko Mannerin kärpissä. Pitkän linjan kärppäläinen monta vuotta aajunkkaressa ja viisellistä kautta kärppien apuvalmentajana. Mutta sitten toi mielenkiintoisen nimi voi ottaa siitä kiinni ja Mikkelistä.
0: Olli Jokinen tuo oman koelaboratorionsa sinne ja se voi olla sitten, että että, siinä ehkä puheet saattaa olla tuloksia suurempia ainakin tässä vaiheessa. Toki on aivan loistavaa, että hän saa siihen tueksensa tällaisia konkareita, kuten Jarkko Immosen, Jani Tuppuraisen, Pekka Jormakan, että he pystyvät siellä tekemään tulosta, mutta nyt kun jokureiden ympärillä on tietty hype, niin mä taas ajattelen, että se voi hyvin olla, että tästä hypestä huolimatta jukurit sitten kuitenkin on se hännän huippu tällä kaudella. että Vähän liikaa on kysymysmerkki.
1: Heitätkö jukurit siellä 15 runksarissa?
0: Kyllä mä näin tein.
1: Mulla siellä on HPK, S tai Jyp. Sanon, että Jyp se ei ole. Se on joko S, jos Atuselin ei saa apparilaislaumaa haltuunsa, mutta HPK ehkä nyt kuitenkin mun papereissä on se Jumpa. Mä sano HPK on tohon paikkaan. Muita veikkauksia, otetaan niitä vielä hetken päästä, mutta sitä ennen lyhyt kaupallinen tiedote.
0: Osallistu Hokitime Podcast -kuuntelijakilpailuun. Kilpailun sinulle tarjoaa Team ja Hokilahti.
1: Viime vuonna, viime vuoden ensimmäisessä ja koko historian ensimmäisessä Hoki Podissa, naulasimme pelikansi pudotuspelien ulkopuolelle. No mitä vielä? Tommi Niemenä toi positiivisuuden ja pudotuspelipaikan runkosarjan kuudennella sijalla. Pelsun sijoitus tällä kaudella, minkä naulauksen Mikael Hoikkala antaa tälle vuodelle?
0: Aika pitkällähän se tuli jossa alkupuolella jo todettua. Ne... Tuota, kympissä, kympisäkissä ajoissa varmistaa paikkansa. Jonkin aikaa taistelee siitä kuuden joukko pääsys, mutta kuitenkin se pääsee karkaamaan ja pelikans löytyy sieltä kahdeksan.
1: No, mullakin lukee kahdeksan ja näitä ei juteltu mitenkään etukäteen. Siinä on just edellä IFK, Tappara, lukko lukkokärpäät, ilves Saipa ja TPS ja pelikans sitten kahdeksas. Kalpa on varmasti yhdeksäs, ne on peräkkäin pelikanssin kanssa. Sarjataulukossa näin kertoi kristallipallo. Sitten läpimurta pelaaja. Viime vuonna heitin, heitettiin partosakille. Siellä taisi olla mereen ketäs muita siellä olikaan. Hämäläinen ja
0: Tanus oli mulla. Toinen meni putkeen, toinen ei.
1: <tos> Tanukselle Tanskaan terveisiä, mutta kuka on tämän vuoden? Yksi kappale tällä kertaa. Kuka preikkaa?
0: Alex Haatani. Se, että mä vähän jopa niin kuin yllätyin tilastoja katsoin. hän tosiaan teki viime kaudella 45. ottelus 19 pistettä, mikä oli hänen roolillaan. Se oli aika hyvä vaivihkaa kerätty saldo. Nyt mä näkisin, että se lineaarinen kehitys johtaisi nyt siihen 30 pinnan kauteen ja mä... Uskon ja toivon, että hän on oikeasti ottanut, o, ottanut jotain tota eväsreppuunsa Ryan Lashia seuratessaan. Ja, ja tota, hän on tässä kovassa kilpailussa näiden taiturhyökkäjien kes, keskellä niin tota, aika vahvoilla niin ylivoimakentällisten tonteihin.
1: Mulla oli kolme nimeä, ketä pyöritteli. Lukas Jasekin skippasin saman tien, koska ei mulla ole hänestä k- kättä pidempää kertoa. Kertoa, minkälainen kaveri on kyseessä, haluan seurata hänen pelejään. Nyt kun liika käynnistyy, tukija ne olisi myös hyvä vaihtoehto mielestäni, 21-vuotias hyökkääjä. Mutta silti kohdistan valintani neljäs niin 20 miehellä mittarissa. Oli jo viime kaudella mun mielestä todella ennakkoluuloton, tuli on sisään noihin peleihin, 25 otteluun, liikapeliin 7 plus 7, tehot, liukas taitava, välillä tuli tyhmiä jäähyjä, vähän, vähän meni yliinnokkaasti tilanteisia, ja sitten kostautui kahden minuutin rangaistuksissa, mutta tossa pelikanssi pakassa, niin kuin sanoin, Vilenillä on vain taivas rajana. Sieltä voidaan nousta vaikka tuohon kärkiketjun keskelle, jos Jasek Hämäläinen Mikkan ei onnistu. Runkosirjo voittaja No se me tuossa jo kerrottiin. se on Helsingin IFK, se on täysin varmaa, viime se oli kärpät, se oli myös silloin täysin varmaa, kärpät veti aivan, aivan sukkaa ton viime kauden, ei osunut, katsotaan toivottavasti tämä tuo nyt sitten IFKlle paineita niskaan pelikansvinkkelistä katsottuna.
0: Korjaan, mä tota IFK mun mestari suosikin, mutta sanoin, että tappara voittaa runkosari.
1: Selvä. No väärin menee sekin, koska IFK voittaa runkosarja ja tappaa ehkä sitten mestaruuden, mutta nämä on veikkailuja. Hienoa, että niitä päästään heittämään tässä ilmoille. Runkosarjan Pistapörsi voittaa vielä nopeasti, niin saadaan tämä ohjelma purnukkaa. Mä sanon ensin, ehjänä pysytessään IFKsta kärppiin siirtynyt Ville Leskinen. Kaks rikkonaista kautta IFKssa yli pinna per pelitahdilla. 27 vuotta ikä ja parhassa, parhaassa ajassa. Jos pysyy ehjänä, Leskinen voittaa pistäpörssiin.
0: Petri Kontiola on tänäkin vuonna pörssin kärkisijoilla, mutta ei voita vaan Petar.pörssivoiton ketykaverilleen Emeli Suomelle.
1: Mä taas just Suomeen pohdin, mutta mulla tuli tuossa se puoli mieleen, että konti olla hidastaa Emeli-Suomen luo koska Suomella ei aivan samanlaista laukaasta ole kuin Innallaan, niin ylivoimalla tuskin saman verran tehoja tulee. Mutta hyvä haku tuokin Suomihan siellä pörssikärjessä on pyörinyt kärki päässä viime kausina. No sitten vielä loppuun ikävempi uutinen tämän kyseisen herran kannalta, mutta ekat valmentaja potkut, missä ne koetaan?
0: No perinteisen tapaan toivon, että ei missään, mutta vastaan silti ja jopa epäilen, että se on HPK ja Matti Tiilikainen, vaikka joukkoja parantaisi viime kaudesta, mikä on ihan hyvin mahdollista, niin tota, mutta jos ei ne paranna riittävästi, niin siinä ruvetaan kuitenkin sitten jo seuraavan kauden valmentajalatkaisuja tekemään ja sitten hyvin mahdollisesti laitetaan ankka pihalle ja vähän tota uutta verta keihin
1: hp oli sulla sarja jumbo, eikö mulla oli sarja jumbo, mutta mä en silti tiilikaiselle ekaa, mä kengän kuvaa perseeseen anna, vaan heitän sen tonne S-siin, nimittäin Atuselliin. Ei Sapporilaisjoukkue enää että se ja sukset menee ristiin myös urheilupomo Kerttulan kanssa, ja kenties Kokkolahermästä tällä kaudella äh, luotsaavat. Jere härkällä palkataan sitten patapaikojen paitojen peräsimme jo kesken alkavan kauden. kristallipallo kertoo, että joo, lokamarraskuussa härkällä tulee jo sisään tohon S-joukkueeseen, eli porissa potkut äh, ehkäpä, ja näihin ei sitten muuten lasketa mitään lomaa. Vaan nämä pitää olla ihan rehelliset potkut, jotta jompikumpi voi sitten leijua omalla tietämyksellään. Kauden ensimmäinen Hokipodi, se on hiljalleen paketissa. Radio oli kuuntelijoille muistutuksena, että tätä torstai iltaa jatketaan heti uutisten jälkeen Kiekon merkeissä. Silloin studion saapuu oikeita asiantuntijoita, nimittäin tuota leiristä pääkallo paikalta. Tunte Tommi starttaa pelikanssit Lauri ja Lauri Pöyhösen ja päivävalmentaja Tommi Niemelän seurassa. Johtokaksikon jälkeen sitten lauteille asettuu kahdessa saapumiserässä pelaajia. Me ensin tutustutaan Mikkelistä Lahteen siirtyneisiin Mikko Kokkoseen ja Henri Nikkaseen. Ja sen jälkeen sitten vielä tuolta pappa-osastolta otetaan Teemu Eronen puolustuksesta ja miikaroinen hyökkäyksestä tänne studioon. Nämä kaikki pelastushaastot tulevat myöhemmin tämän Hokipodin tavoin kuunneltavaksi Etelä-Suomen sanomien verkkosivuille ja Spotify-suoratoistopalveluun. Ja vielä muistutuksena loppuun tuosta kuuntelijakilpailusta. Käykää osallistumassa siihen. Väylän vastauskupongille. Se löytyy Etlarin verkkosivujen Hokitain Hockey Podcast -osiosta, Hokipodin Twitteristä ja kaikissa verkossa esiintyvistä Hokipodi-uutisista. Syksyn kuuntelijakilpailussahan tällä kertaa nyt sitten kysyimme, että kuka on miehisten pelillinen ja henkinen johtaja. Hannes Björnen on poissa, joten kuka täyttää mielestäsi sinua molemmat. Sekä perillisen että henkisen johtajan ruudut. Käy laittaa vastaus tulemaan, siellä on loistava palkinto me meille lahjoittaa. Nyt Hokipöydän osalta ensi viikkoon ja moi moi!
0: Hokitaime-podcastin sinulle tarjosi Euronix Lahti, Lahden Paikmarine ja Team Sportia Hokilahti.